0: Hallo liebe Donautalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte. Ich sitze hier wieder zusammen mit Martin Walz. Erstmal hallo Martin. Hallo Max, servus. Ähm, wir haben uns ja vorgenommen, auch mal immer wieder kurze Impulse, ähm, neben unserer Podcast-Reihe auch so ein bisschen einzuspielen. Ähm, ich habe ein ganz ähm, akutes Thema, was, was für mich immer noch so ein Mysterium ist. Du hast es schon zwei, dreimal angesprochen. Heute habe ich es in den Nachrichten gelesen. Das Thema äh, Wellen in Nazaré äh, ist aktuell wieder sehr präsent, anscheinend wieder äh, ähm, aktuell äh, wieder zu Riesenwellen, was war, ich glaube, 500.000 Tonnen schwer und mehrere Hochhäuser ähm, hoch. Ähm, ein, zwei Impulsworte zu dieser zu dieser Faszination, wenn man nicht aus dem Surfsport kommt. So was, also wie, wie ist man drauf als Sportler, kennst du Sportler, die dann wirklich sagen, okay, diesen Kick hole ich mir jetzt. <lacht> ja. <lacht> Kurzer Impuls,
1: genau. Genau. Ähm. Ja, also wenn man mal den Nazare auf dieser Klippe oben gestanden ist, oder auch ist dieser mal, Beton genau ja, ja, oder ja. bei diesem vor und wirklich an einem großen Tag, wo Weltrekorde gebrochen werden, davor steht und diese Masse sieht, die sich da bewegt. Also es ist ein Naturschauspiel, ja, was wahrscheinlich ähm, jeden irgendwie erhaben und demütig macht, äh, natürlich dann noch Menschen zu sehen, die da drin noch runterfahren wollen. Diese riesigen Wasserberge ist nochmal ein eigenes Thema. Also es ist ein besonderer Ort, sehr besonderer Ort, sehr einzigartig. Die Menschen dort, die auch dort leben, sind sehr positiv besonders und einzigartig. Und die Menschen, die dort surfen, gehören auf jeden Fall gehören zu dem einen Prozentsatz in der menschlichen Bevölkerung, die überhaupt die mentalen Strukturen haben, sowas auszuhalten. Natürlich würden sagen, ja, Wahnsinn und Genie oder Extremsportler liegt nah aneinander, aber dennoch gehören die definitiv zu dem Typus Sensation Seeking.
0: Guter Punkt, ähm, auch ein, ein spannender Punkt für eine eigene Folge mal. Ähm, diese Sportler oder Extremsportler, die das machen, sind es. Ich weiß es einfach nicht. ist Surfer, die in der Weltspitze auch wirklich auch im Olympischen Nein,
1: gar also gar okay. überhaupt nicht. Also man wird kein Olympia und kein Weltmeisterschaft von diesen performance Surfen ja. wird man äh, quasi in der Weltspitze der Big-Wave-Surfer finden. Wird man einfach nicht. Es sind quasi komplett äh, andere Strukturen, auch mentale Strukturen und körperliche Strukturen, die da verlangt werden. Das sind viele sehr, sehr gute Surfer, würden dennoch aber im, in Olympia nichts reißen und umgekehrt eben genauso. Sie könnten sich mal rantasten, aber jetzt nicht quasi es gibt jetzt niemanden der Nazaré beherrscht den Weltrekord hat und noch Olympiasieger okay. ähm, also das muss man einfach unterscheiden genau ähm
0: welche mentalen Strukturen braucht man denn da also ich, also sagen also was meine alleinsicht also <lacht> ich habe mir diese Welle angeschaut und da sieht man diesen kleinen Fleck wo verrückter da irgendwie auf dieser Welle surft ja. ähm welche
1: mentalen Strukturen also man kann sich das so vorstellen sollte man also vielleicht ein alltägliches Beispiel wenn man jetzt einem Bäckermeister oder wenn man einem, einem Professor, Uniprofessor bestimmte Bilder von sagen wir jetzt Krieg, von extremen Katastrophen, von Situationen, wo jeder andere sofort äh, sich nicht wohlfühlt, hohe Herzfrequenz entwickelt, schweißig, trockener Mund, also diese klassische Fluchtreaktion entwickelt. Quasi sind jetzt zum Beispiel, wenn man diese gleichen Bilder jetzt in einem einem Menschen aus einer Spezialeinheit, also aus einer sehr hoch trainierten Spezialeinheit ja. oder einem Big Wave Surfer oder einem Free Solo Climber vorspielen würde. Ähm, die würden da erst ganz anders mit ihrem Gehirn oder mit ihrem Angstzentrum reagieren. Also wenn man jetzt da quasi sozusagen einen Gehirnscanner auf den Kopf setzt, ja. würde man ganz klar sehen, dass ähm, die Angstreaktion fast ähnlich ist, nur dass die Einordnung dieser Angstreaktion und was quasi im präfrontalen Kortex, also kognitiv, die Einordnung dieses Erlebte ja. ganz anders funktioniert. Das heißt, da ist noch die Herzfrequenz relativ ruhig, etc. Auch vielleicht ein witziger Funfact, die höchste Herzfrequenz, die je bei einem Menschen gemessen worden ist, war bei einem Big Wave Surfer, der fast 300 Schläge die Minute hatte. So als würde jeder Arzt kommen, jeder, das kann nicht sein, das ist ha, ja. oh, da müsste man... Ja. Die lernen, aber die schütten so viel Botenstoff und so viel Stickstoff auch teilweise aus, dass einfach das Herz und das Kreislaufsystem quasi physiologisch sich dann anpasst, in dem Moment so viel auszuschütten, dass er überhaupt diese Leistung erbringen kann, wo jeder andere tot umfallen würde. Also das muss man einfach in Kontext schütten, die ganzen neurophysiologischen Adaptionsmechanismen, was diese Athleten und Sportler haben, sind einfach für viel höhere Reize gemacht. Die
0: das heißt, da reden wir aber wirklich, weil du hast vorhin gesagt, ja diese mentalen Strukturen, da reden wir ja wirklich von auch funktionaler Vernetzung, Ganz genau, die funktionaler, dann auch Biolog da sein. biologischer
1: ja. Vernetzung, okay. die da sein muss. Also es muss immer noch Marshmallow Mother's ja. Musician sein, die müssen ja. schon auch dem ausgesetzt werden, aber ein Free-Solo-Kletterer, der den El Capitan hochklettert ja. ähm, oder jemand, der Nazaré bei 100 Fuß surft, ist A, krass vorbereitet, hat Strukturen erlebt und Trainingstechniken entwickelt, wo Normalsterblicher ja niemals entwickeln könnte auf Dauer. Ähm, ja, es ist quasi planbares, absolutes Chaos, was nicht unter Kontrolle.
0: Kenn, kennst du Leute, die also tatsächlich äh, diese Wellen. Äh, ja, kenne ich,
1: kenn ich auch persönlich Leute.
0: Ja. Wie, wie, wie sind solche Leute privat? Einfach <lacht> also nur jetzt ohne die Namen zu nennen, aber ja, ja, ja. Also ich, ich stelle mir das halt so ein bisschen vor, also du musst ja schon in, in irgendeiner Form positiv verrückt sein, wenn du sagst, ich ich tue mir das an. Oder? Ja, auf jeden also, Fall positiv verrückt muss ja.
1: man ähm, sein. Es gibt natürlich auch da jeden, jede Struktur von Persönlichkeit. Es gibt ja. total liebe, ruhige, wo man überhaupt nicht denken würde, was, okay. du bist ein Big Wave Surfer, wo, total entspannt, also ja. wo man die auch irgendwo hinbringt zu einem Geburtstag, und dann jemand, ah, wer ist nett, ist ja nett. Und wenn man das dann sagen würde, hey, das hätte ich jetzt nie ja. gedacht. Versus es gibt natürlich da auch Charaktere, mit denen man nicht gern Bier trinken geht oder okay. die einfach prinzipiell ein bisschen schwieriger sind, auch im zwischenmenschlichen Umgang, wo es halt natürlich auch noch an sozialen Kompetenzen fehlt. Also es gibt Menschen, die einfach hoch hochbegabt in bestimmten Bereichen sind, aber natürlich in anderen Bereichen dann einfach weniger begabt. Und die fallen da auch drunter, wie die berühmten Mathematiker oder Musiker. Ja so muss man diese sind sehr besondere und tolle Menschen aber haben auch ihre eigenen Persönlichkeitsstrukturen die damit
0: einhergehen ganz klar super spannend ähm, dieses Nazaré, dieses Big Wave, äh, Big Wave Surfen von der Wertigkeit im Surfsport wenn man jetzt nicht ähm, nicht wirklich drin ähm, klar man sieht es in den Nachrichten in den, in den Medien im Vergleich zu Olympia, was, was würdest du sagen? Wie ist das intern im Surfsport? Ähm, was hat mehr oder höheren Stellenwert? Kann man das vergleichen? Ja, kann man nicht so ganz vergleichen, einfach weil von den Fähigkeiten, was jemand
1: bei Olympia draufbringt oder auf der World Tour, sind Fähigkeiten, die einfach wow sind. also Das ist natürlich viel spannender und das ist halt auch vom Zuschauer-Effekt, ist sind natürlich solche Sachen, wo Menschen sterben können, für das Marketing und fürs Publikum ja, okay. viel spannender. Gut. Das heißt, auch wenn jemand es eigentlich nicht toll und schön findet, also ich persönlich als Person oder auch als Coach im Profisurfen, ja. kann von diesen Buckelpisten rennen, was man auf Nazaree sich, also das ist wie als ob ja. die die Streif runterfahren. Ja, <lacht> äh, ja finde ich kein schönes Surfen, das ist wow, okay, krass, aber es für mich von den Leidens die die zeichnen, extrem unrelevant, nichts Spannendes, nichts Schönes. Ja. Es ist einfach sehr einfach, okay, wer die größte Welle surft, äh, hat gewonnen. Okay. <lacht> ähm, das hat quasi, genau, ne? und halt ähm, sagen wir jetzt mal, World oder Olympische Surfen hat eher was mit einer Kunstform, mit einer Mischung aus Leistungssportform zu tun. Und dann gibt es natürlich noch das Soul Surfen, was nur Ausdruck ist, was nur wie, als ob du einem Jazzmusiker beim Improvisieren zuschaust, so kannst du halt einem Free Surfer, wenn er eine Welle krass lesen kann und dann einfach Linien zeigen die einfach auch, wo jeder sagt, oh, das sieht voll schön aus oder ja. voll einfach, aber dass das voll schön aussieht, wie jemand wie eine Streif bei der Buckelpiste dann eine 100 Fußwelle runterschrabbelt ja. und gerade nur noch im Fluchtmodus, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja. ich meine das ist nicht böse oder abwertend. Ähm, ja, ist halt ein Unterschied, aber natürlich, meine Oma hat immer gesagt: Oh mein das ist so nett, dieses Dein Und da gibt es ja auch ein paar Deutsche, die da surfen und so. Also, die konnten ja. damit sofort greifen. Ich so, ja, aber Oma, ich arbeite im olympischen Profisurfen. surfen ja. so also also hat sie nicht greifen ja, okay. können. Ja, also deswegen, ja, das sind so die Unterschiede. Deswegen würde ich schon sagen, also ich schätze, jemanden, der in Pipeline ähm, sich auf vom Second Reef eine Welle schnappt und hohl in so einer Barrel drin steht. Ähm, hat von mir, von den Leistungen, die er da gerade erbringt. Glaube ich, mehr Respekt oder einfach Respekt oder sei okay, der, der leistet gerade mehr als jemand, okay. der eine 100-Fuß-Welle Nazaré runterschrappelt. Okay. Aber obwohl das auch, also gar nicht um die Leistungen ja. niederzureden, aber.
0: Ich verstehe, ich verstehe absolut, was du meinst. Ja um so ein bisschen das Mysterium noch mal so ein bisschen für mich auch aufzudecken, weil ja, ich habe es ja auch als Impuls mitgenommen, weil ich einfach, ich sehe das da und, und ich weiß nichts darüber, außer dass es halt irgendwie ja. immer mal präsent ist in den Medien. Ähm, wie, wie sind denn dann die Regeln? Geht man einfach hin, nimmt einen Surfbrett und surft da? Oder? Okay. Also es ist schon eine sehr eingeschweißte Community,
1: die kennen ja. sich auch alle untereinander. ist auch eine sehr kleine Community auch weltweit. Ähm, genau, die haben meistens ganze Teams, also Taupartner quasi, okay. die halt quasi auf dem Jetski sind okay. und äh, die auch gleichzeitig dadurch race-, race Rescue-Formate ja. haben. Äh, natürlich war das jetzt früher in Naserie einfacher, weil es nur ein, zwei, drei Leute gab. Mittlerweile sieht man mittlerweile, was da los ist, auch im Wasser. Ähm, da gibt es immer mehr Streitigkeiten auch und gibt immer mehr Re Regeln, was sie okay. versuchen umzusetzen. Äh, bis jetzt ist zum Glück heute toi, 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 noch nichts passiert. Ähm, bei der Masse, die da mittlerweile traut, ja. auch wo Menschen plötzlich auftauchen, ähm, wo ähm, die Profiliga plötzlich einen Livestream macht, wo dann Menschen auftauchen, die nur plötzlich einen schnellen Ruhm wollen und okay. sich in Wellen reinziehen lassen. Die, wo man definitiv auch an, an, an den Fähigkeiten sieht, ihr seid dafür überhaupt nicht gewachsen, was habt ihr da zu suchen? Ja. Aber äh, das wird nicht kontrolliert. Also das, äh, du, du, wenn Ich man man weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich ja. bin Nazareth 2018 verlassen könnte. Okay. Ähm da weiß nicht, wie es jetzt ist, deswegen kann ich vom, vom jetzigen Stand nicht ja. sagen. Auf jeden Fall sind da einige Sachen in den letzten Jahren passiert oder im letzten Jahr passiert, auch intern und mit Sponsoren und auch mit Lizenzverträgen, okay. Zuschauer- und ja. Werbeverträgen, ähm, wo auch die großen Namen drin sind, die aber quasi in meinen Augen absolut amoralisch handeln und es gibt ja. halt immer nur um mehr Klicks, mehr Views, mehr Gefahr.
0: Du hast es verlassen einfach aus, weil du da gesagt hast, du du willst was Neues entdecken oder neue Möglichkeiten bekommen hast oder war das dann auch so der Grund, warum du gesagt hast, das ist nicht mehr so dein oder warst du noch irgendwann einfach auch langweilig? Äh, nee, 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 <lacht> glaub, das,
1: das, das jetzt nicht. Also, ich würde mal sagen, die Aufgaben, die äh, der internationale Surfsport mir geliefert hat, auch auf World Tour und Qualifying Series und äh, mit dann. den Menschen, wie ich arbeiten will und was auch meine Wertevorstellungen ja. sind, trifft auf jeden Fall dort, wo ich jetzt bin, mehr dem zu, als die Sachen, die ich äh, dort vor Ort in Nazaré erlebt habe und gesehen ja. habe. Genau.
0: Super. Spannend. Ähm, gibt es so von, äh, also ich habe für mich jetzt ein bisschen was erklärt, also ich habe ja gar nichts darüber gewusst. Ja, ich habe ja. gedacht, man stellt sich da hin und äh, ja. man, man, man kann sich dann einfach da mal probieren und surfen, aber äh, anscheinend gibt es ja da doch ein bisschen, ist dann doch ein bisschen mehr Lobby auch dahinter. Ja, ähm, ja, ja, ja. Gibt es noch so ein paar Facts, wo du sagst, das ist interessant einfach für, für Außenstehende, die, die mit diesem Surfsport gar nichts zu tun haben, wo man über Nazaré wissen soll oder muss? Ja genau, also was zum Beispiel ein toller und schöner Fun-Fact ist, über Nazaré, früher
1: haben die, haben die ganzen Fischer, sind da einfach durchmanövriert zwischen den Wellen. So, das war ja, Nazaré okay. früher nur von der Fischerei gelebt. Die Menschen auch in diesen dort, Riesenwellen da. Äh, zwischen diesen Riesenwellen. <lacht> ähm, deswegen die Fischer dort, also Nazaré ist ein ganz klassisches Fischerdörfchen von früher in dem Sinn, haben schon immer mit dem Meer und den Gefahren gelebt. Ja? Und man ja. muss auch sagen, bevor diese Welle so gehypt worden ist, hat Nazaré nicht viel gehabt, außer ein paar Sommertouristen. Ja. Man muss sich vorstellen, und das ist auch vielleicht ein witziger Fun-Fact, vor zwei Jahren konnte sich die Stadt noch nicht mal Lifeguards im Winter leisten oder vor drei ja. Jahren, dass quasi die Big Wave Teams so jemanden wie mich auch angeheuert haben als Paramedic und Lifeguard, die quasi dann mit einem kompletten Doctors-Kit bereitstehen und mit einem Notarzt im Hintergrund, die alles abarbeiten können, weil die Stadt nicht jemals Geld hatte, im Winter die Lifeguards zu bezahlen. Das ist natürlich jetzt ganz anders ja. und wird auch von den Profiligen anders gerade präsentiert. Aber sagen wir es mal so, vor fünf Jahren sah das da noch ganz anders aus. Und das ist vielleicht ein witziger Funfact. und früher haben die Fischer Fischermänner sind da auch durchmanövriert und haben jetzt nicht das kann den Kurs. Ich kann
0: mir überhaupt nicht vorstellen, weil sie diese Wellen so äh, sieht. Genau. Würde ich eher meinen auf, aufs Meer mit meinem Boot raus. So Klar, und <lacht> touristisch auch
1: Wahnsinn. Ja. Muss man jetzt sich halt auch fragen, wie viel Sinn macht es noch, was ja. da mittlerweile auf der Klippe steht. Und ich warte nur auf den ersten Touristen, der mal die Klippe abrutscht und runterfällt, ja, wenn sie sich da alle auf der Klippe. Also man muss jetzt auch wieder fragen, wie gesund ist das? Für die Stadt ist es wichtig und für das Dorf und ja. für die Menschen, aber. Ein wer absolut. verdient Geld dabei, ist, das ist quasi genau die Punkt. großen Sponsoren und, und die großen Lizenzhalter und es kommt auch ganz wenig bei den Athleten an, weil die Athleten ja. dann auch wieder einem Lobbyismus unterliegen ja? und Athleten, die Top-Leistungen bringen, überhaupt nicht gesehen werden oder nicht gesehen werden wollen und die Athleten gepusht werden, die Vielleicht gerade die no großen Namen sind in bestimmten Firmen und Kreisen. Also deswegen hat es für mich was nicht mehr mit viel Sportlichkeit zu tun, was da derzeit passiert, sondern finde die sportliche Auseinandersetzung auch als Coach und Trainer und Betreuer und Sportpsychologe eher im Bereich des olympischen Sports, genau.
0: Und was, was, was ich mir tatsächlich auch gedacht habe, vielleicht das war so mein erster Impuls, das, was man moralisch natürlich auch ähm, sicherlich in der jetzigen Zeit auch ein bisschen bewerten kann. Also es war natürlich klar, es gab dann so Aussagen, ja, man hat auch da die ganzen Zuschauer, man, man hat Abstand und so weiter und alle tragen Maske. Aber es war schon extrem viel los da. Also es war irgendwie, ich habe da diese Ganz Bilder genau, gesehen, das ja. ist so... Muss halt, muss es muss es sein. So, das ist halt auch so die Frage, muss diese Sensation halt, muss es gemacht werden? Das war so ein bisschen das, die Frage, die ich mir gestellt habe. Wenn es im Rahmen der Regeln war, natürlich äh, absolut legitim. Aber es, war, es hat so ein bisschen den Anstreng gehabt, so, ja, man ähm, man muss das jetzt irgendwie trotzdem machen. Absolut berechtigt, genau. So muss das sein, muss man sich hier ganz klar stellen. Und auch beim ersten Lockdown in
1: Portugal, wo sich bestimmte Athleten geglaubt haben, sich über bestimmte Surferboote hinwegsetzen ja. zu dürfen und da sogar. Ähm, in manchen Bereichen und manchen Medien darüber auch Interviews ganz stolz ja. gegeben haben, wo ich schockiert war, dass quasi manche Olympiathleten, die in Portugal auch leben, jetzt acht Wochen nicht trainieren dürfen ja. und manche andere Herrschaften meinten, ja. sich aufgrund ihrer Großartigkeit des Sportes darüber hinwegzusetzen, kommt aus dem Big Wave-Sport, dann muss man sagen, ja, das ist schwach, das ja. ist schade, das ist schwach, aber natürlich, klar, wollen sich alle irgendwie vermarkten und das ist halt das, was dabei rauskommt und das muss jeder für sich entscheiden, ob das jetzt gut oder negativ ist, aber die Welle, die ja. Menschen dort und auch die Athleten, die das dort leisten. Ähm, toll, Toller Respekt, tolles Essen auch übrigens. Also wenn mal näher in Asari ist, <lacht> äh, tolles Essen in dieser Stadt. Ähm, es ist toll, man kann da, sollte man auf jeden Fall mal hinfahren. Aber man muss nicht alles ähm, quasi ähm, behuldigen, ja. nur weil es auf den ersten Blick ganz schnell und toll aussieht. Genau. Also der Ausverkauf in solchen Sachen ist natürlich auch immer ganz schnell da.
0: Super, schönes Schluss, äh, Schlusswort. Man kann sich da auch mal was zum Essen gönnen und kann da mal auch ein bisschen Urlaub machen, vielleicht auch neben der, neben der großen Welle. Absolut, also man hat auch tolle Wellen, also auch
1: Anfänger ja. können da surfen, nur weil es im Winter da so ja. ausschaut. Also genau, äh, kann ich auf jeden Fall nur Werbung für dieses schöne Städtchen Nazaré machen und äh, tolle Sommer dort haben. Äh, genau.
0: Sehr schön, vielen Dank, hat, mir, äh, hat mich ein bisschen aufgeschlaut. ich hoffe mal die Zuhörer auch und äh, schöner erster Teil unserer Impuls-Serie äh, und vielen Dank für die für das spannende Gespräch. Gerne. <lacht> Ciao Martin. Ciao Max, servus.